0: Bist du deppert ah. ist geil, hat sie Strache gesagt. Und äh, bist du deppert ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? <lacht> Ganz ehrlich. Besser. <lacht> weißt du, du leid. Einfach der Hammer. <lacht> der Hammer schlecht hin. Nebensache Tabletop. Die Ritter von Westeros und Schender von Mittelerde.
1: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. So, herzlich willkommen. Es ist Samstag. Es ist. neben eure Tabletop-Zeit. Ich bin da, euer Brownie. Und wer ist noch da? Ich hoffe, es da. Ich werde mal rufen. Philipp, bist du da?
1: Ist das jetzt das Sirenenhorn, in das du hineintrompetest?
0: <lacht> herzlich willkommen, ja, ich, Leute. Ich bin da. Er ist hurra. da, hurra. <lacht> Es wird ah, gekrapscht,
1: gekniffen und geschleudert wieder mit uns zwei. Es wird,
0: es wird hauptsächlich hauptsächlich wird gekrapscht und geschleudert. Ja. Und die Woche ist fast wieder vorbei. Wenn ihr das hört, ist die Woche wahrscheinlich schon vorbei. Und wir sind froh, Teil eures Wochenendes sein zu dürfen. Wir sind wieder für euch da, jedes Wochenende. Und vielen, vielen Dank für alle... Hörer. Unsere Hörerzahlen sind immer noch sehr, sehr gut, obwohl wir alles dafür tun, dass unsere Qualität sinkt. Aber ihr wollt es, ihr braucht es. Es ist wieder Samstag und wir sind wieder da. Philipp, willst du unser Thema heute kurz einläuten?
1: Ja, ja. In, in dem Podcast, wie, wie, wie heißt dieser Spruch? Ihr seid nicht der, der Podcast, den ihr verdient, aber den ihr braucht. Oder das ist doch immer das. Wir, wir, äh, wir, sind
0: nicht, wir sind nicht der Podcast, den ihr verdient hättet, aber wir sind der Podcast, den ihr heute braucht.
1: Ja, genau, genau. Ja, unser Thema, äh, Brownie hat es schon in, in unserer äh, Mittwochs-Mittags-Melange-Folge schon auch ein bisschen angeteasert ja, und hat da schon ein paar, ein, paar, ein paar Krümelchen, ein paar Brotkrümelchen leckere verteilt mit Honig und... Äh, ähm, Butter bestrichen. Ein paar und bekannte es geht Häppchen. Heute, uh -huh, <lacht> die bekannten Häppchen. Bekannt und bekannt. Ja, es geht heute um das Thema Weg zum Topmaler. Ähm, Pinsel in die Hand und los geht's. Und da werden wir uns einigen spannenden philosophischen Fragen widmen, die auch schon angeschnitten worden sind. Will ich das überhaupt? Will, will ich Topmaler werden? Wenn ja, was, welche Strapazen muss ich auf mich nehmen? Beziehungsweise welche mhm. Tipps und Tricks gibt es da von unserem heißgeliebten Profi, dem Brownie? Ich, ich
0: bin ja, ja da noch ein bisschen weit weg, ich, ich, ich ist, Ja, ist und nicht, vor ich allem bin. auch, was sicher auch vielleicht interessant ist für die meisten, wie lange wird es dauern? Mhm. Bis ich das quasi erreicht habe, was ich erreicht, erreichen möchte. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Ich bin nämlich, ich habe da eine sehr kontroverse Meinung bezüglich der Dauer, wie lange es dauert, bis man gut ist. Ich habe da, glaube ich, die, die, die Meinung, die die wenigsten Leute haben und deswegen wird das sehr, sehr spannend werden in unserem Hauptthema. Wir müssen jetzt aber zuerst noch eine Stunde über Serien reden. Und <lacht> Nein, müssen wir natürlich nicht. Haltet, äh, haltet den Finger ein. Äh, ihr müsst nicht auf aus, ihr müsst die Spotify-App oder ähnliches nicht schließen. Heute ist wieder soweit. Heute geht's, heute geht's um die Figur. Und weißt du, wo, und weißt und du weißt und woher, woher ich das weiß? Unsere Philipp? Figur. Ja, weißt du, woher ich das weiß, was so es ich heute ja. um die Figur geht?
1: Hm. Ich, Nein, aber verrat weiß, es uns, verrat es uns.
0: Ich mach mal ASMR. Ja. Und das zwar geil, dass es um die ich weiß ich, dass es um die Figur geht, weil ich mir jetzt eine Milchmaus reinstopfe.
1: Mmh. Mmh. Das, das klingt nach einem Produkt, das die Figur auf jeden Fall verbessert. Mmh. Mmh. Zucker, Glukose und viele E's. Mmh.
0: Aber gut und im Geschmack sicher. Ich gebe Ihnen eine 8 von 10 für die Milchmaus-Skala und würde sagen, <lacht> wir starten mit einer, Puh, das aber länger was davon, das bleibt nämlich überall auf den Zähnen bicken. <lacht> das,
1: ja, das ist sowas, was ich überhaupt nicht mag. du mag ich auch keine Himbeeren, ich finde das, ich finde das apartig, wenn es so Querneln, so und man sich dann so die Plumpen die ausbeißt, das,
0: die sind das auch ist so ganz unglücklich.
1: Naja, das weniger, aber <lacht> ja. Gut,
0: Philipp, gibt es was Neues zum, am Tisch? Gibt es was Neues am Tisch bei dir?
1: Na, ich habe eigentlich alles schon brav, gemütlich in unserem Kaffeehaus äh, abgearbeitet, unter Anführungszeichen, die, den, den äh, feuilleton äh, in der Zeitung hm. meinerseits schon abgearbeitet. Das war, war jetzt nicht viel, wie gesagt, wenn es wen interessiert, hat, in die... Mittwochmittags Melange mit reinhören. Es ist mhm. recht ruhig. Es ist halt auch jetzt so ein bisschen der Sommer-Sommerschlenderei Sommerschlendrian noch drin und ich bin ja lustigerweise, obwohl es ja nicht gut zu meinem, zu meinem Hauttyp passt, ich bin ja ist eigentlich so mehr der Outdoor-Typ, zumindest im Sommer. Ich, ich, ich mag halt nur nicht die Kälte und den Winter, weil da weiß ich nichts mit mir anzufangen, außer drinnen zu bleiben und da ist dann halt immer so eine Hauptprojekt- und Spielezeit. Also ich bin jetzt nicht der, der sich vor der Hitze jetzt irgendwie zurückflüchtet in irgendwelche Räumlichkeiten. Du nimmst das
0: wie ein Mann, kann man sagen. Du nimmst das wie ja. ein Mann.
1: Ja, und der dann auf irgendwelche äh, Ventilatoren und äh, Luftkühlungen hofft und dann halt irgendwie den, den Würfelspiel und dem Hütchenspiel fröhen, sondern da bin ich dann draußen. Aber ich bin noch auch, auch nicht äh, zum Longboard äh, fahren gekommen zum Beispiel. Also es ist irgendwie ein bisschen seltsamer Sommer.
0: Aber das ist eh gut für deine Hüfte.
1: Naja, es kommt drauf an. Also ich, ich kann mich halt nicht verletzen. Ich äh, Bin nämlich eh schon ein paar Mal auf die Hüfte geflogen. Aber natürlich, das Hüftgold wächst dann, wenn man sich nicht, <lacht> nicht so viel bewegt. Die Laufhandels ja, gut. weg.
0: Ich würde sagen, <lacht> wir, ich würde sagen, dass wir heute einmal eine fakten 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 machen. Ja, jetzt zack, 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 zack. Damit würde ich sagen, wir starten einfach direkt einmal rein. Und ich würde gerne mal erklären, beziehungsweise ich würde einmal gerne wissen von dir, was mhm. jetzt du als, sage ich mal, eher als Laie, beziehungsweise als, als anfänglich, als, als beginnender Fortgeschrittener, bis Fortgeschrittener, mhm. was mhm. deiner Meinung nach ein. Und da, ich würde sagen dass wir uns gar nicht jetzt im internationalen Bereich bewegen sollten, sondern jetzt wirklich im persönlichen Bereich. Ja. Und zwar im persönlichen Bereich, was ist für dich ein Top-Maler? Ich überfall cool. dich jetzt einmal mit der, mit der Frage. Was sind deine mhm. ersten Ideen? Sag mal so, du, du, du stellst dir vor deinem, vor deinem geistigen Organ einen Top-Maler vor. Was bringt dir alles mit? Und was, was sind deine, deine Gedanken, wenn du seine Figuren, also wir, für die, für die Hörer, um sie nochmal kurz abzuholen, wir bewegen uns da in, rein im Miniaturen-Bemalbereich, eher in Richtung Tabletop-Bemalbereich, aber natürlich kann es auch mal irgendwas anderes sein, was einfach nur hübsch ist. Ja. Was wäre ja. da für dich ein Top-Maler? Was sind so die Keywords, die dir dazu einfallen?
1: Hm. Hm. Also für mich auf jeden Fall, äh, ich finde das immer sehr bewundernswert und ich glaube, das ist dann auch nicht so, ist halt dann äh, auch so vom Level jetzt nicht ganz so abhängig. Aber ich sage mal, wenn derjenige auf jeden Fall weiß, in welcher Qualität er sich bewegt, in dem, was er malt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen jetzt sehr sehr schwierig und sehr difficult ausgedrückt. Aber im Prinzip...
0: Meinst du, meinst du damit, dass er selbst reflektiert ist? Oder meinst du damit, dass er ja, genau. weiß, was er genau. tut? Weil ich glaube, das
1: ist, ist irgendwie so ein ein... ein der, der, der große Knackpunkt, diese Selbstreflexion, mhm. weil ich, ich, ich sage jetzt, das ist auch, glaube ich, der, einer der, der wichtigsten, äh, ja, das ist so der Anfangspunkt, zu dem, also jetzt beim Malen prinzipiell, aber auch bei dem, was man gut macht, dass man selber sich einschätzt und weiß, wo man steht. Und mhm. Ich habe mir unter Anführungszeichen das sehr ja lange schwer getan, dass ich sage, okay, ich, ich mal in der und der Art und Weise, beziehungsweise kann sagen, mhm. okay, das habe ich gut bemalt, das habe ich schlecht bemalt, aber das Gesamte passt. Und ich glaube, das, das, das weiß ich ja auch eben von dir, beziehungsweise das wissen ja auch deine Kunden, dass du auch einfach verschiedene Levels anbietest und halt genau weißt, was du tust in dem, in dem Sinne. Ja. Und ich glaube, das ist gerade für, für die Beginner ein immer so ein, ein schwieriger Prozess, weil das hatte ich auch sehr lange, dass ich einfach, gemalt habe, gemalt habe und habe gedacht, okay, es ist fertig und das ist jetzt super und das ist eh das Allerbeste. Aber dass man dann halt schon so ein bisschen sagt, okay, ja, den Teil, der ist halt wirklich gut bemalt, da habe ich mich so ein bisschen drüber geschummelt, aber das Gesamte passt trotzdem. Mhm. Um, das ist dann halt schon so eine, eine Geschichte, weil dann, wie wir ja auch schon öfters besprochen haben, man kann ja nicht immer die, die Figur komplett super bemalen. Nein, kann man schon, aber dann sitzt man halt lang und kriegt halt jetzt nicht viel weiter unter Anführungszeichen was den Output betrifft, ja. ähm, zum Beispiel, ich würd, ich ja, sagen, früher habe ich halt auch gerne halt äh, irgendwelche Füße bemalt, jetzt weiß ich das auch eben von dir und halt auch mit dem Blick, naja, die Füße sind jetzt nicht unbedingt das Wichtigste.
0: Ja, ich würde ich würd aber auch sagen, es kommt, wie du sagst, halt auch immer darauf an, was man möchte und mhm. ähm, dieses selbst zu wissen, wo stehe ich überhaupt, ist extrem interessant eigentlich, weil teilweise sehe ich dann wieder so Maler, die eigentlich sehr gut sind, die dann ihre eigenen Sachen irgendwie runtermachen und zwar mhm. ehrlich irgendwie dann nicht so gut finden. Ähm, mhm. Weil es gibt ja auch die, die sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so gut, was die die einfach nur Lob hören wollen. Ja, das, 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 das entlarve ich mittlerweile nach hunderten, äh, hunderten Workshop-Teilnehmern. Ganz gut eigentlich. Aber ja, die Selbst Selbsteinschätzung ist extrem wichtig. Und zwar, weil du sonst meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht besser werden kannst. Weil entweder du mhm. schätzt dich zu schlecht ein, dann bist du einfach mhm. depressiv und wirst einfach nie weitermachen, beziehungsweise ja, genau. wirst du einfach früh aufgeben, oder du sagst halt, okay, ich bin eh schon so gut und ich habe mal schon seit so langen, dass ich, dass du quasi dann eh dann irgendwie zufrieden bist mit einem Endergebnis, das vielleicht einfach gar nicht so gut ist. Und ich glaube, das mhm. ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Selbsteinschätzung hat. Und da ist halt auch immer heftig. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich dir mal einen, einen, einen Instagram-Post geschickt von dem Trend, der ja dieses Das war meine erste Figur, und das bin ich jetzt so und so viele Figuren später, oder halt manchmal sogar so zehn Jahre später, oder 20 Jahre oder 15 Jahre später. Und die Figur schaut halt einfach exakt gleich aus einfach, wo ich mal denk den Leuten hat's halt wirklich einfach den Vogel rausgehauen. Du musst doch mhm. sehen können, dass wenn du 15 Jahre etwas machst und dann ist halt einfach ein Space Marine in Grundfarben links, erste Figur, <lacht> und rechts daneben ein Space Marine in Grundfarben plus Wash, dass das halt einfach <lacht> völlig absurd ist, das dann nicht zu sehen. Also ich 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 kann das überhaupt nicht nachvollziehen, außer, das ist irgendwie, ich weiß nicht, außer sie machen irgendwie, außer schaut ihn echt unfassbar gut aus und die Fotos und Das war zeigen, kein gutes Foto, ja, ja, Aber, ich meine, abgesehen davon, dass man in 15 Jahren noch einfach mal ein Foto machen kann, wenn ich 15 Jahre Figuren <lacht> anmale, auch mit kleineren Pausen, kann ich auch mal ein Foto von einer Figur machen. Und wenn ich es nicht kann, mhm. Dann stelle ich auch keinen völlig absurden Vergleich links und rechts hin. Weil Leute. Oh ja. Und da komme ich jetzt gleich zu dem Punkt, den ich voranschreibe. Leute. Zeit ist nicht ein gro ist, ist nicht der größte Faktor im Besserwerden. Der größte Faktor im werden, ist, dass ihr wisst, was ihr macht, genauso wie du es gesagt hast. Nur finde ich nicht, dass es das einen Top-Maler ausmacht, was du meintest, sondern ich finde, das macht einen einen angehenden Top-Maler aus. Ich glaube, das ist eher die, die Idee dahinter. Weil, mhm. wenn ich mir überleg, wenn ich 15 Jahre lang Space Marines, sagen wir ich mal 15 Jahre Space Marines an, um es einfach mal auch ein bisschen angreifbar zu machen. Wenn ich 15 ja, Jahre Gott, Space Marines anmal, ja, wenn ich, wenn ich 15 Jahre lang dasselbe mache, und es schaut immer noch so aus, Swear to God, dann mache ich keinen Instagram-Channel auf, indem ich auch noch zeige my journey through the last 15 years of miniature painting. Und die nach 15 <lacht> Jahren schon immer noch aus wie fuck einfach. Und ich denke mir auch so, ja, no offense, es ist, hey, malt's was ihr wollt, aber hey, hört's auf im Internet, irgendwie versuchen, Klicks abzustarben. Bevor ihr nicht selbst wisst, wo ihr steht. Ihr könnt ja auch sagen, mhm. hey, das war jetzt einfach schnell mal die Figur und ich bin trotzdem stolz drauf. Weil, fuck yeah, ich bin auf jede Figur, die ich mach, stolz. Aber ich, ich stell halt auch nicht eine Speedpainting-Figur rein und erwarte mir dann von den Leuten, dass sie mir, dass sie mir ein, ein ähm, wie soll ich sagen, dass sie mir den, den, den Hut entstaufen. küssen. Ja, den Pinsel küssen, <lacht> weil meine Figur nach 15 Jahren dasselbe machen immer noch so ausschaut, als wäre sie vielleicht einer meiner ersten Figuren. Und auch, nach, das, das, der nächste Punkt. Ein scheiß Space Marine, my first Space Marine, ein Space Marine, der grundiert und gewascht ist und ein paar Details gemacht worden ist, ja, pretty okay. Und dann 20 Jahre später, I improved so much, hat er halt Kantenakzente gesetzt. Alter, what the fuck, bei mir kann jeder Workshop-Teilnehmer, der rausgeht, dieselben Kantenakzente setzen. Was brauche ich da 20 Jahre? Da brauche ich nicht einmal ein Jahr, da brauche ich ein Video von Duncan mir anschauen oder von der wie immer der neue Games Workshop tut ist. Da gibt es ja so einen Klatzerten und jetzt noch einen anderen. Wenn ich mir das einmal anschaue, einmal, einfach mal keine Pornos anschauen, sondern vielleicht mal auf YouTube gehen oder, oder und, und dieses Warhammer TV, oder wie das heißt ich weiß nicht, wo es das spielt, keine Ahnung, das einmal anschauen eine Folge und aufhören auf Instagram komische Trends mitzumachen, bei denen ihr unreflektiert irgendeinen Scheiß hinstellt. Nein, einfach lassen. Wenn ihr was auf Instagram postet oder auf Social Media, Respekt, macht ein Foto so gut ihr könnt, malt die Figuren so gut ihr könnt oder malt die Figuren so gut ihr wollt und stellt das mhm. hin. Aber sagt es nicht dazu, wie sehr ihr geil worden seid, ohne zu wissen, wie geil ihr worden seid. Weil leider seid ihr oft nicht geil geworden. Leider ist es oft so, dass man <lacht> sich sehr wenig verändert über die Jahre. Und das ist auch selbstverständlich. Kleine Anekdote, ich hatte jemanden im Workshop, ein super lieber Typ, der hat gesagt, er hat seit 20 Jahren mal, und er war nicht sicher, ob er zu einem Basic-Workshop kommen soll. Der, der hat super profitiert von dem Workshop. Seine Grundschichten sind endlich sauber. Er hat sofort, er ist sofort mhm. aufgefallen, dass das Material, was er verwendet hat, scheiße ist. Dass es endlich Zeit wird, ordentliche Farben, Pinsel und so weiter zu kaufen, weil so geht's nicht. Äh, und er ist auch nicht weitergekommen wie in den letzten Jahren. Und das weiß er. Und das ist halt auch natürlich dann auch sehr, sehr selbstreflektiert. Und das respektiere ich extrem, dass man dann wirklich mhm. dann auch sagt, ja. Passt, ich habe jetzt 20 Jahre gemalt und habe jetzt endlich einiges dazu gelernt und habe auch mich jetzt hingesetzt und gesagt, ich will aktiv etwas verbessern. Und exakt das ist der Schritt, wie man besser wird. Ich möchte besser werden. Ich kann in einem Gasthaus 50 Jahre dasselbe Schnitzel machen. In dem Moment, wo ich jemanden sage, das Schnitzel ist gut, weil ich es seit 50 Jahren mache, Musst du dem Typen mit dem Schnitzelklopfer durch seine Augen durchbauen. Das heißt überhaupt nichts zur Qualität. Ich kann 50 <lacht> Jahre lang Katzenstreu aus Panier nehmen. Und es ist trotzdem nicht gut. Nur weil ich es 50 Jahre gemacht habe. Das ist so ein absurdes, ja. das ist so eine absurde Meinung. dass nur wenn ich etwas lange mache, so heißt das auch, dass alle Politiker, die lange schon im Amt sind, immer alles gut gemacht haben. Der ist seit 30 Jahren mit der Partei, äh, der, der muss ja super sein, die, was er macht. Was? Der, der ist jetzt, der ist jetzt, äh, der ist jetzt 20 Jahre Lehrer, ja, der wird schon wissen, warum er Kinder schlägt. Der macht das schon gut. Weißt das ist völlig absurd.
1: Ja, Zeit da bin ich ist bei dir. überhaupt
0: kein Faktor. Zeit ist ein Faktor, ja. wenn man sagt, man braucht einfach eine Zeit lang, einige Sachen durchzumachen. Aber es ist kein ja. Faktor, den man einfach verstreichen lassen kann. Das ist völlig absurd.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Um vielleicht nochmal auf die auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, weil das wäre ja dann auch wieder mehr so hinter die ich Kulissen geblickt. Ja, nein, was für mich einen Top Maler ausmacht. Und das war ja, wie gesagt, eher mehr so ein bisschen schon wieder hinter, hinter den Vorhang geguckt von mir. Aber ich glaube, du wolltest es eher so ein bisschen offensichtlicher haben. Oder? Ich glaube, ich, glaub, ich spüre das. Ich spüre das so. Wenn man halt was sieht von wem und man
0: sagt, ich denk mal Ich denke mal, was sind deine Ideen, was, was sind deine Gedanken... Du siehst eine Person und seine Werke jetzt mal so. Was mhm. ist für dich, was, was muss, was muss für dich dein Gedanke sein? Und da auch jetzt ein bisschen vielleicht die Hörer auch ein bisschen einzubinden. Was muss für euch, was muss für euch die Gedanken innerlich sein? Aber auch die Emotionen und irgendwie die Idee dahinter, ähm, dass ihr sagen könnt, fundiert sagen könnt, nicht jetzt einfach nur Haberer der ist so super, der ist ein Top-Maler, sondern was ist wirklich die Emotion und dieser Gedanke und auch die reflektierte, objektive Meinung zu dem Produkt, das dieser Maler erschafft, damit ihr sagen könnt, beziehungsweise jetzt du im Podcast, der ist ein Top-Maler. Was ist das überhaupt, die Idee dahinter? Was ist, was geht da in einem vor, dass man das glaubt? Was was ist da die Idee dahinter? Das, das, das würde mich interessieren und dann sage ich meine Meinung dazu
1: also wenn, wenn ich jetzt nur eh so aller Instagram halt das Bild sehe etc., was halt da ist, ohne die, die Person zu kennen, weil ich, ich, ich finde halt, es ist halt natürlich auch sehr spannend, was die Person ausmacht oder wie die Person drauf ist. Das finde ich gehört dann halt natürlich gerade so ein bisschen in unserem Hobby auch dazu, wenn man ja oft die Leute auch kennenlernt und vielleicht dann mit den einem oder anderen sogar so ein Spielchen hat etc., etc., aber so halt die Figur selber. Ähm, wie, wie das, also meine prinzipielle Sicht äh, auf Kunstwerke, jetzt hole ich da ein bisschen weiter aus. Ich mag, ich mag das ja, wenn es subtil wirkt und dadurch gut ist. Also ich bin gut. ja, ich bin ja kein so großer Fan von, ähm, von so Kunstwerken, die so, so danach schreien schau her, ich bin die Kunst, ich habe das, ich, es ist halt sehr oft bei Filmen, aber ich finde das halt auch, ich hatte da auch schon sehr viele Diskussionen da auch in, in meinem Studium an der Universität mit dem Herrn Nietzsche. den finde ich jetzt halt nicht toll, weil sein sein künstlerischer Anspruch, eher, den er vermittelt.
0: eher ein Monet?
1: Na, das hat jetzt gar nicht so sehr, also Monet finde ich natürlich gut, aber es hat jetzt gar nichts so sehr äh, mit dem Monet zu tun, also in dem konkreten Fall war das ja eher so, dass uns auf der Uni erklärt wurde, da, dass, dass äh, diese, dieses Blutwerk von Nietzsche sozusagen so den Mythos und und sowas Rituelles haben soll, wo dann halt meine mhm. Meinung war und eine heftige Diskussion entbrannt ist, dass das, wenn das ja ohne Sinn und Bedeutung ist, also wenn man sagt, man hat so ein Ritual oder ein Ritus oder irgendwas sowas in diese Richtung religiös, mythisches, dann braucht man auch dahinter diesen Mythos und dieses religiöse wenn man dann halt irgendwelche Viecher schlachtet und dann das Blut an die Wand wirft, kann man kann der ein oder andere sagen, ja, ist super, Opfer für Korn etc. ist cool. Aber die Idee ich dahinter... Das ehrlich
0: gesagt, ich finde das ehrlich gesagt eher eine Art Mechanik dahinter.
1: Genau, und das war auch mein Argument, weil du hast ja eben nicht dieses, Mysterien, dieses Mysterium und Mysterienspiel, wie das immer genannt wird, weil, äh, ja, what the fuck, es ist einfach so, weil er sagt, das ist jetzt Kunst. Ähm, oh. Ja, da hatte ich eine, eine interessante, eine interessante und langwierige Diskussion, wo ich äh, durchaus streitbar war, weil ich eben gemeint habe, ja, es ist schön und gut, soll er machen und wenn es er halt super findet, findet man super. Aber ich finde es eben nicht super, weil eben mir die Idee dahinter fiel. Und das ist halt sehe ich für mich so auch bei den bei den Minis natürlich, weil ja ähm, auf der einen Seite auch gibt es einen handwerklichen Standard, der erfüllt. Sein muss, auf der einen Seite. Aber ich ja. sag, ich bin jetzt nicht der Typ, der halt, äh, ich bin ja jetzt kein Wettkampfrichter, der sagt, okay, äh, die Technik und die Sauberkeit der Technik ist gegeben, sondern bei mir kann durchaus, wer sich unter Anführungszeichen, was den Aspekt betrifft, durchschummeln. Aber ich sag mal, die, die Idee und die, die Ausführung der Idee bis zu einem gewissen Grad, äh, die macht halt dann, die macht halt dann die die Kunst aus oder halt auch den Top-Maler, dass man sagt, okay, es gibt diese Fähigkeiten, die, sind, die, die haben so das gewisse Level und die haben so das, die gewisse Basis, dass äh, das auch mitgenommen wird. Aber die Idee dahinter ist halt, ist halt das Gute. Weil du ja eh, weil wir wieder bei den Space Marines sind, es gibt ja tausende Space Marine-Modelle in Posen, alles Mögliche. Und es gibt ja auch viele Leute, die es ja auch, auch gut bemalen und, und da auch ein, ein gutes Level erreichen. Aber zum Beispiel dann aus, aus dem noch irgendwie was Neues zu zaubern oder irgendwie ein Diorama zu basteln oder irgendwie ein, einen neuen Ansatz zu finden, das macht es mhm. dann natürlich speziell und halt auch interessant. Und das das, das macht halt auch den Top mal aus, also... Ich sag's jetzt nochmal kurz, weil jetzt bin ich schon wieder so abgeschwiffen und die Törtchen, die, die, die haben schon die blutenden Ohren und blutenden Augen wahrscheinlich.
0: Ich sag mal, das ist auf jeden Fall. Ein Audio, ein Audio-Blutritual erschaffen.
1: Ein, ein, Audio, ja genau, also ich bin besser wie der Nietzsche. Also ich, ich sag, ähm, an der, an der Vorderbühne, wenn ich nur die Mini sehe, ist es auf jeden Fall, äh, ein Minimum an, an technischen Können. Uh, mhm. wo, wobei ich, wie gesagt, nicht so streng bin wie natürlich dann ein Preisrichter, der sagt, okay, das ist äh, abs absolut notwendig, dass da 100% alles passt. Und dann natürlich die Idee, die das Ganze irgendwie zu was Besonderem macht. Weil, wie gesagt, wir haben da hunderttausende Space Marines, äh, sehen wir auf Instagram, wo man dann halt sich denkt, puh, das ist Leiband, das ist mal ein neuer Ansatz oder das ist halt einfach eine Leiband-Idee, weil keine Ahnung, Diorama irgendwas, finde ich gut. Und dann möchte ich noch dranhängen, als zweites finde ich natürlich dann auch unter dem von mir schon genannten Aspekt von dem äh, sie her sieh mich an ich bin die Kunst und ich bin der große Künstler finde ich finde ich halt auch Leute die dann die dann bescheiden sind beziehungsweise die das dann halt auch so an, annehmen wie das halt ist äh, dass man sagt okay das ist halt Leiwand dass die da halt jetzt nicht äh, und Anführungszeichen, äh, niederbrechen oder in Jubelgesänge sondern halt einfach ja das halt auch mit einer gewissen äh, Bescheidenheit äh, nehmen weil das das finde ich gerade auch irgendwie dazu das ist halt auch sowieso ein bisschen wie bei Sportlern ich finde das halt finde das halt sehr seltsam manchmal dass das bei Künstlern halt immer so ein bisschen wegschoben wird und äh, finde ich auch immer eine sehr spannende Diskussion so der Mensch dahinter ist völlig furchtbar. Der Künstler natürlich ist cool, weil da was Spezielles macht. Kann man nicht so in einen Topf werfen. Aber ich, ich sag mal, ich finde es auf jeden Fall sympathischer, wenn auch der, der Künstler dahinter auch irgendwie ein leibender Typ ist. Sagen wir mal so. Es ist zwar nicht ja. notwendig, es gibt natürlich die Enfant Terribles, die, die Terrible Elephants, aber ja, ich glaube... Ist, ist vielleicht auch was Spezielles, dass man sagt, dass in, in unserer Szene da vielleicht so den einen oder anderen gibt, der vielleicht glaubt, es ist der große Künstler und sich dann auch noch so äh, extra gebärdet, wo man ihn dann eigentlich damit entlarvt, dass er vielleicht nicht so der, der große Maestro ist.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich das Wort Künstler in unserem Kontext immer noch nicht angenommen habe. Also nicht, also nicht ich persönlich, sondern weil ich, tatsächlich einfach ich schaue halt schon sehr sehr stark hinter die Kulissen bei dem ganzen Hobby und muss ehrlich sagen, ich war auch schon auf einigen Miniaturenwettbewerben und ich sehe das halt ich sag ich sag's wie es ist, sehr sehr viele Sachen sind einfach nur Techniker. Sehr sehr viele Leute sind Techniker, hm? sehr sehr viele Leute sind einfach Handwerker. Hm? Und da würde ich wirklich eher sagen, dass es in die Richtung Kunsthandwerk geht. Aber Künstler mhm. an sich, meiner Meinung nach ist es zu wenig. Es ist wesentlich zu wenig Künstler sozusagen, weil du kannst halt nicht, einem, und auch ein Diorama, es ist eher, dann wäre auch jeder Modellbauer ein Künstler. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, 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 ich weiß, was du meinst, weil ich, ich finde ich find das ja auch prinzipiell, gerade bei unserem Hobby auch schön, weil ich, ich sehe das auch mehr als Kunsthandwerk und ich sehe auch, ich finde, ich finde auch, dass die Leute dann meistens ja mehr geerdeter sind als wie diese ganz verrückten Künstler oder <lacht> moderne Kunst, etc.
0: Aber, ja, aber, aber auch gar nicht, aber auch gar nicht nur deswegen. Aber ich denke mir halt so, es ist halt zu wenig für Kunst. Du kannst halt nur, wenn du einen Pinsel und Farbe hast, heißt nicht, dass das Kunst ist. Äh, dann wäre auch mal nach Zahlen Kunst und no shit. Mein Ansatz bei sehr vielen Figuren ist Malen nach Zahlen. Ich überlege mir, wo was hingehört. Ich überlege mir, wo welche Komponenten sein sollten. Und dann male ich. Und ja, ich da ist. Ich da ist ab wann ist etwas Kunst? Aber das ist auch gar nicht die Frage heute. Aber ehrlich gesagt, naja, das, diese... Das, das, ja. das
1: ist schon ein bisschen die Frage, wenn ich da ins Wort falle. Es ist nämlich, du hast mhm. mich ja gefragt, die Top-Maler. Und ich bin da bei dir. Das halt auch auch viele, viele gute Maler vielleicht. Und Aspiranten etc., dass man da, das ist vielleicht ganz gut zum unterbrechen dass man da sagt, das ist Kunsthandwerk und die eben sehr weit gehen und das halt dann wirklich die Top-Top-Maler dann doch noch so die Kunst zum Drüberstreuen, eben dieses gewisse Etwas. Sagen wir, sagen wir, in unserem Hobby ist einfach die Kunst dieses gewisse Etwas, dieses, wo man sagt, ah, mhm. das ist aber jetzt eben wirklich. Und,
0: und das Ding ist, genau das ist eigentlich nicht der Fall. Ich, ich möchte da gar nicht aushebeln, aber exakt das ist nicht der Fall. Der Fall ist mhm. nämlich, dass die aktuellen Top-Maler alle Handwerker sind. Uh. Egal, ob das jetzt ein egal ob das jetzt ein, äh, Michael Bissarski aka Lahn Studio ist, egal, ob das ein Flameon ist, egal, ob das eine, eine Kataschina ist, also die Kaha, egal, ob das ein... Uh, ein Kirill Kanaev ist, egal ob das ein Roman Gruber ist, egal ob das uh, ein, ein Andy Wardle ist. Andy Wardle ist das beste Beispiel. Der ist ein reiner Systemmaler. Der ist unfassbar geduldig und genau. Oder zum Beispiel ein Shaba. Oder Zaba, wenn man wenn mal auf Instagram schauen was z -A, -B a Die sind halt einfach alle unfassbar geduldige, genaue und präzise Techniker. Aber was, aber hm. da ist wenig. Und die meisten von den normalen sogar nach Artworks. Das heißt, die ist nicht mal ihre eigene Idee. Oder halt nach, nach irgendwelchen äh, Vorgaben halt. Also, ich sehe das hm. gar nicht. Aber ich will auch das Thema Kunst gar nicht so weit rausholen, weil ich merke das wirklich so oft einfach, wenn die, wenn ich halt quasi von meiner, meine Klientel sind momentan wirklich einfach ein Großteil, ein über, überschwappend großer Großteil Amerikaner. Und dieses permanente, das ist so Kunst und das ist alles Kunst und wow, und so, ich will es nicht mehr hören, ich weiß, ich weiß es, ihr findet, das ist Kunst, ihr lebt halt aber leider auch in einem Land mit wenig Kunstgeschichte. <lacht> ähm, vor allem wegen der zweiten Silbe, Geschichte oder zweiten Teil dieses Wortes. Diese Geschichte gibt es halt noch nicht so lange. Aber jeder, der bei uns halt schon einmal in einem Museum war oder in Paris in einem Museum, der sieht halt tatsächlich einfach Kunst. Und zwar atemberaubende Kunst. Und ich möchte mich auf keinen Fall auf dieselbe Stufe stellen. Und nicht, und nicht einmal, wenn ich der beste Maler der ganzen Welt wäre, würde ich mich auf dieselbe Stufe stellen wie einen, einen, äh, Kunst, einen Kunstmaler, aus dem, whatever, 17. Jahrhundert, 18., 19. Jahrhundert, würde ich mir nie auf dieselbe Stufe stellen, not even close dazu, weil wir haben unfassbar viele Vorgaben, wir haben ganz präzise abgesteckte Techniken, die wir verwenden, wir haben meistens eine Figur, auf der wir malen, wenn wir jetzt nicht gerade Freehands malen, die ich auch eher als Zeichnen bezeichnen würde und weniger als malen, ähm, da muss man dann wirklich sagen, wir haben sehr, sehr viel bekommen von der Welt, dass es uns leicht macht. Und da auch die Brücke zu schlagen, mhm. zu dem, wie werde ich ein guter Maler? Aber jetzt soll das Künstlerthema abzuschließen... Ähm aber da, da muss
1: ich jetzt trotzdem nochmal reinschranzen. Ich, ich, deine Argumentation mhm. ist gut und ich bin da auch gewiss bei dir und du hast, du hast schon recht, aber ich sag, trotz, ich sag trotzdem auch ein bisschen, weil du sagst, äh, du, du referenzierst dann die, die, die alten Meister und die Künstler, aber schlussendlich waren ja die von ihren Themen ja auch immer sehr begrenzt. Weil wenn du dir anschaust, was ist, was ist denn das meiste gemalt worden? Waren immer die Kirchenaufträge. Genau, ja. die Kirchenszenen irgendwie mit Jesus und mit den Heiligen etc. Und dann gibt's aber halt trotzdem die Leute, die halt aus diesen Szenen halt irgendwie was Besonderes zaubern. Und das hat das, na, na, nebenbei, nachdem sie natürlich gute Handwerker sind, aber zum Beispiel der Caravaggio mit seinen dunklen Szenen und mit dem Rot etc., ja, ja. Das ist dann halt schon, ja. das, das sehe ich schon, dass das halt auch geht. Und das ist halt dann. Ich sage ganz, äh, ehr,
0: ja. ganz ehrlich, es gibt einige Leute in dieser Szene, und zwar nicht die Top-Maler. Ich sage das jetzt wirklich, nicht die Top-Maler. Außer den Roman Lapart vielleicht. Der Roman ist wirklich eher in die Kunstrichtung, ist ja auch, glaube ich, Kunstlehrer. Mhm. Der geht schon eher in die Richtung, beziehungsweise sehr, sehr in die Richtung, wenn er es nicht sogar völlig in die Richtung möchte. Er aber natürlich genauso, wie wir alle an unser Medium gebunden sind. Er aber nicht immer, der zeichnet ja auch in, in nebenbei, was ich so mitbekomme, was ich sehr cool finde. Äh, ich glaube, so Kindercomic-Zeug zeuge und sowas macht er. Ähm, das finde ich richtig cool. Aber auch er ist gebunden an dieses Medium und also diese, an diese mhm. Techniken, die wir eben auch nutzen müssen. Und da gibt es aber dann, es gibt ein paar Maler, die dann ein bisschen ausbrechen aus dem Ganzen. Lustigerweise ein Amerikaner. Um, aber auch ein Italiener, es gibt ein paar Leute, der Russio äh, heißt der, ja, russio russius Art oder Russo Studio, irgend sowas heißt die, heißt seine Instagram-Seite, um, und auch der Matti Pedro, der macht auch so, ich glaube, er nennt es Contrast Painting oder Contrast Art, irgend sowas muss man aber auch sagen, der hat auch einige Zeit lang in Europa verbracht, wo er das Ganze sich irgendwie angeschaut hat. Dann kommt er zurück und hat auf einmal diesen Stil. Ich weiß, früher war das vielleicht auch so, aber ich möchte jetzt das Thema Kunst abschließen. Ich muss sagen, ich, ich ja. akzeptiere das, den Begriff Kunsthandwerk, ich akzeptiere den Begriff Kunst an sich nicht und zwar bis zu dem Punkt, wo man selbst etwas ersch erschafft. Äh, wir erschaffen nämlich nichts aus dem Nichts. Wir erschaffen nichts aus dem Nichts. Wir Das ist lustigerweise die Firmenbeschreibung, wie sie in Österreich als Miniaturmaler möglich ist, ist die die Verfeinerung und Verzierung von diversen Materialien, ist meine, meine, ja. meine ja. Gewerbebezeichnung quasi, Kunsthandwerk, Verfeinerung und Verzierung von diversen Materialien wie PVC, Holz, äh, Plastik, Metall und so weiter. Das ist tatsächlich meine Definition auch von diesen Ganzen. Und bis dahin, wo man sagt, man sculptet etwas selber, man gestaltet etwas, man baut etwas aus dem Nichts auf. Das ist für mich mehr Kunst als jetzt sowas. Aber ja, ich weiß, der Begriff Kunst ist für jeden anders, für jeden anders äh, definiert. Ich möchte, wollte einfach nur quasi meine persönliche Meinung sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass das, was wir hier machen, nur bedingt Kunst ist. Ich würde es als mhm. Kunsthandwerk. Einschätzen mit einer Modellbau, mit einem Modellbauaspekt und genau damit auch das Thema Kunst abgeschlossen. Ja, da möchte können wir uns finden möchte, möchte auch nicht in der deutschen Sprache als Künstler bezeichnet werden, in der, in der englischen Sprache gerne, äh, weil die nehmen ja alles als Kunst. Ja, gut. So,
1: Deckel drauf, passt, weiter geht's.
0: Deckel drauf, weiter geht's. Wie werde ich zu einem besseren Maler? Naja, man muss sich natürlich, wie, wie es auch die alten Meister meistens waren, sind sie in Akademien gegangen, in die künstlerischen mhm. Akademien. Da hat es einige große, ein paar kleine gegeben. Und nichts anderes ist es auch hier. Weil da auch jetzt zurück, die, die meisten großen Künstler haben auch sehr oft Porträtmalerei gemacht, bevor sie groß geworden sind und ihre, irgendwie ihren wilden Trieb entdeckt haben. Und ja, das haben sie in der Akademie gelernt.
1: Öfters erwähnt, der Herr Picasso, seine ersten Bilder sind ganz klassisch. Also da nachrecherchieren ja. an die Törtchen, Finde ich aber da auch sind Porträts dabei. Finde ich mega, weil es, es zeigt ja es zeigt ja wieder, dass man sein Handwerk, eh so wie du so gesagt hast, von Grund auf verstehen muss, mhm. damit du dann halt irgendwas anderes draus machst. Also, ja. aber
0: weil vielleicht das ist viele der Grund, warum Picasso eigentlich ein perfektes Beispiel ist. Der ist ja ein, ja. ein ausgebildeter Künstler. Genau. Klassisch damals die Definition war, genau. Klassisch ausgebildet auf einer äh, Akademie. Und muss man auch sagen, ist, ist dann natürlich nats gegangen und hat sein eigenes Ding gemacht. Und ich finde alles mhm. gut. Und ich finde es immer noch sehr, sehr beruhigend. Vor allem in der momentanen Zeit, wo irgendwie alles Kunst ist, finde ich es mhm. immer noch beruhigend, wenn ich einen Background an einer Person weiß. Das finde ich sehr beruhigend, weil ich dann weiß, dass der an sich weiß, was er tut. Ich mhm. kann sagen, der redet auch von etwas, das er dass er vermutlich, ähm, wie soll ich sagen, dass er vermutlich auch schon mal hinterfragt hat. Und das finde ich immer sehr, sehr beruhigend. Und das ist dasselbe, auf dem Punkt, wo ich jetzt gerne hin wollte. Und zwar, wie werde ich zu einem besseren Maler? Wie werde ich zum Top-Maler? Man wird zum Top-Maler, wenn man sich mit seiner eigenen Ausbildung beschäftigt. Es kann auf verschiedenste Arten und Weisen sein. Es gibt Leute, die malen mit Video-Tutorials und werden damit super gut. Es gibt Leute, die werden damit überhaupt nicht besser wie vermutlich 85% der Leute. Uh, viele Leute kommen zu Workshops. Einige Leute treffen sich mit Freunden und malen gemeinsam und versuchen sich zu pushen. Und einige Leute sind auf mich zugekommen die letzten Tage und meinten, wie wird man überhaupt so ein Top-Maler? was ist überhaupt der Weg und ganz ehrlich, wie lange malst du schon, damit du so ein Maler wirst? Aber ich sag's jetzt ganz ehrlich, ich habe neu angefangen mit 22, 23 mit dem Malen, nachdem ich einige Jahre Pause hatte. Ja, ich wusste schon ein paar Tools, ich wusste, was ein Pinsel ist, ich wusste, ich wusste mit Farbe umzugehen, aber das ist no big shit. Also da, da war nicht viel, das war jetzt keine, ich war da jetzt nicht irgendwie weiter als die meisten und ich war nach eineinhalb Jahren oder nach zwei Jahren hatte ich schon meine ersten Preise. Und das liegt nur an genauen folgenden Punkten. Ich habe mich ausbilden lassen, ich war bei Workshops, ich habe mich mit Freunden gerufen, wir hatten Maltreffs, wir hatten, ich habe selbstkritisch meine Sachen betrachtet, dazu aber gleich noch eine, noch, dazu aber noch eine Anekdote nachher, erinnere mich dann bitte. Ähm, mhm. Ich habe selbstkritisch meine Sachen betrachtet und war in kürzester Zeit relativ happy damit. Und bin dann zu Ausstellungen gegangen und so weiter und habe, ich, ich, ich nenne die Anekdote jetzt einfach mal gleich, ähm, habe dann ein paar Preise abgestaubt mit Sachen, wo ich mir der Meinung war, das ist ganz gut, aber das waren halt irgendwie so kleine Store-Preise. So, ich habe keine Ahnung, wie sie genannt wurden, irgendwelche kleinen, ich weiß nicht, irgendwelche kleinen Mini-Preise in irgendwelchen Stores, was ja ganz nett ist. Gut. Aber dann macht man mal die Augen auf, schaut seine Figuren, schaut die Figuren von großen Malern an und denkt man sich dann so, ja, mein Zeug ist halt scheiße. Und offensichtlich ist es scheiße, wenn man es mit großen Malern vergleicht. Und da ist jetzt die Frage, sollte man sich mit großen Malern vergleichen oder sollte man sich vielleicht mit Leuten vergleichen, die in meiner Umgebung sind? Und ich würde immer mich mit Leuten vergleichen, die in absoluten Spitze sind. Warum? Weil es einfach ein Ziel ist, das einen antreibt. Es ist nicht das Ziel, dass du irgendwie deinen Haverer bietest, weil, was ist denn das Ding? Ein Top-Maler ein top -Maler wird vermutlich, wenn er bei einem Wettbewerb in einen Preis gewinnt, Gold oder sogar noch höher, wird wahrscheinlich an seiner Figur ein makelloses Ergebnis gestaltet haben. Naja, aber ein Freund von mir vielleicht nicht. Ergo, werde ich in manchen Teilen wahrscheinlich auch ein bisschen lasch werden, welche werde in manchen Bereichen dann auch vielleicht ein bisschen ja, weniger geben. Und ich habe mir damals wirklich gedacht, ich gehe jetzt mit, mit richtig gutem Zeug nach Chicago auf den Crystal Brush. Und da muss man schon sagen, die Qualität in Amerika ist deutlich schwächer als die Qualität in Europa bei den großen Shows. Aber es waren natürlich ein paar große Namen dabei. Ben Comets Kirill Kanaev, äh Lan Studio, F äh Francesco, äh Farabi und der, der, der Anel Geraldes, Sergio Calvo, Rubio. Also die ganz großen Namen waren natürlich dort, weil die wollten die 10.000 Dollar Preisgeld haben. Ja, hat dann, der, hat dann der Sergio Calvo mit seinem Space Wolf gewonnen. Und da muss ich halt auch sagen, das war der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss mich selbst realistischer betrachten. Und ich dachte damals schon, dass ich gut re selbst reflektiert bin. Und da ist mir wirklich der Knoten aufgegangen. Okay, das war noch nicht genug. Du musst jetzt mhm. irgendwie die Möglichkeit haben, dieses Level gezeigt zu bekommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich weiter ausbilden lassen, wieder zu mehr Workshops. Ich habe mir mehr Sachen angeschaut und so weiter. Und das Ganze ist natürlich ein Weg, der gegangen werden muss. Und nach ein paar Jahren, und das war nicht lange, war ich dann so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich schon auf einem guten Level. Und dann war ich auch schon in der Masterkategorie bei manchen anderen Veranstaltungen, habe dort auch schon ein paar Preise gewonnen. Habe mich dann noch mit Kreativität befasst und so weiter. Habe dann auch den Massive Voodoo Most Creative Award 2019 bekommen. Ich glaube ich 2019 war das, durch Corona ist alles ein bisschen verschwommen, auf jeden Fall habe ich den bekommen. Und auch ich, auf der Scale Model Challenge habe ich ein paar Preise abgewonnen und so weiter. Und, und bei jeder einzelnen Veranstaltung habe ich mir wieder gedacht, was für ein Scheiß, den ich da schon wieder hinstelle. Obwohl ich schon wieder davor der Meinung war, hey, das ist richtig geiler Shit, ich will da Gold haben. Und was war? Ich habe nicht mal einen eine Menschen bekommen. Also es gibt da meistens so ein uh, Highly Recommended heißt das, das heißt, ja, wir haben es gesehen und es ist cool. Dann gibt's äh, Bronze, Silber, Gold und dann gibt's Platin. Platin ist aber, wird, wird man nicht bekommen im Normalfall. Und da muss ich mal auch sagen, das ist auch ein Riesenpunkt. Immer wieder deine eigene Meinung updaten. Weil wenn du in der Miniaturenmalerei vor circa fünf Jahren stehen geblieben bist, mit deiner Denkensweise, damals war noch nicht so, wie es heute ist. Jetzt ist es völlig Standard, dass alle, die Polnische Art des Non-Metallic Metal malen. Früher war das aber so, dass die meisten noch dieses Evier Metal, Non-Metallic Metal mal malten. Und da muss man jetzt halt sagen, äh, man muss immer up to date bleiben, immer sich selbst hinterfragen, immer sich selbst pushen und da kommen wir zu den Grundeigenschaften, die ich an einen Top-Maler sehen würde ohne die es wahrscheinlich nicht geht, die machen wir dann gleich als Nächster, aber man sollte sich immer pushen, man sollte immer schauen, dass man, dass man up-to-date bleibt, immer schauen, dass man auch vielleicht sein Equipment hinterfragt. Hey, liegt es vielleicht daran, dass meine Pinsel einfach nicht so toll sind, dass ich da vielleicht nicht so sauber malen kann und liegt es vielleicht daran, dass ich sage, okay, ich habe einfach keine Mittel, ich habe keine Tools gerade und Tools jetzt eben in, in dem Fall jetzt nicht physische Tools, sondern ich habe jetzt nicht das Know-how, zu wissen, wie gehe ich von dem Schritt dorthin? Auch das mhm. ist natürlich immer zu hinterfragen. Weiß ich überhaupt genug? Weiß ich überhaupt genug? Und vor allem, wer bin ich zu wissen, ob ich genug weiß? Sollte ich mir vielleicht auch da Hilfe suchen? Sollte ich vielleicht, soll ich vielleicht mal jemanden fragen, der besser ist als ich? Hey, wie bist du dorthin gekommen? Und wenn der einfach sagt, das hat, ich habe einfach 100.000 Stunden gemalt, ja, okay, Respekt <lacht> dafür. Aber man kann auch einfach ah, mal Technik nicht. gezeigt bekommen
1: aber das hilft ja nicht, wenn, wenn man so eine Antwort bekommt in Wirklichkeit. Wenn wir halt, wenn du fragst und dann sagt du, ich habe 100.000 Stunden gemalt, das ist ja genau das wieder mit der Zeit noch in Wirklichkeit.
0: Genau. Und natürlich die Komponente Zeit ist immer ein Ding. Du musst natürlich auch deine Hand beherrschen logischerweise. Das kannst du aber mit den folgenden Eigenschaften und das sind die Attribute, wo ich glaube, das braucht ein Topmaler, Mit denen kann man das zumindest ein wenig ausgleichen. Meiner Meinung nach die top -Maler, was ich beobachtet habe, waren alles eher introvertierte Menschen, waren eher in Richtung Perfektionisten, sie waren Maler, die nicht akzeptiert haben, wenn mal eine Stelle nicht so perfekt ist, das war gar nicht am Schirm, das ist auch gar nicht besprochen worden, beziehungsweise das ist auch gar nicht, wie ich sagen, äh, Sie haben nicht gesagt, dass die Figur fertig ist, bevor nicht jeder Millimeter perfekt war. Das war, ist gar nicht auf ihrer Agenda. Also das, das kommt, das ist, in einem, das ist überhaupt keine Option quasi, dass man sagen könnte, ah, da ist aber noch so eine kleine Stelle, da war es ein bisschen schneller. Diese Option gibt es nicht, wenn man besser werden will. Äh, das, das ist keine Option. Jede Stelle. Und wir reden hier wirklich nur von absoluten High-Level-Malen. Wir reden hier von wie weg zum Top malen. Das ist ja das Thema. Ähm, das ist kein Thema. Es gibt hier keine Grauzone. Es ist alles das, wie du es am besten kannst. Und das bei jeder Figur. Und dann wirst du zum Top-Maler. Genauigkeit, ein gutes Auge, Sturheit, ausdauernd und dann muss man auch sagen, auch eine gewisse Art von von ich weiß gar nicht das Wort, aber Penibilität, würde ich jetzt einmal sagen. Man soll doch wirklich penibelst und sehr sehr einfühlsam auch der Figur gegenüber sein, weil wenn man sagt irgendwie ja, ich male jetzt das so und so an und es ist alles technisch perfekt, aber du hast jetzt auch nicht ganz genau auf die Figur gehört, wie sie was, was sie dir vorgibt. Mhm. Ähm, all das muss es einfach haben. Es ist es gibt da weniger Grauzonen. Es ist, es gibt da kein kein ich habe das aber das nicht. Ich mache das, aber das nicht. Das, das sehe ich nicht momentan. Nicht, wenn man zu den Top-Malern gehören will. Die Top-Maler sind auf einem dermaßen hohen Niveau, dass es einen, da, das nimmt einen quasi alle Lust normalerweise. <lacht> Und genau da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo ich sage, man muss stur sein. Jeder, da, ich, ich sage so gut wie jeder da draußen könnte ein Top-Maler werden, es ist, weil das ist keine Rocket Science, wo wir wieder bei hm. dem Thema sind. Es ist nicht Kunst, was nicht jeder kann, sondern du kannst ein Top-Maler auch mit reinem Handwerk werden. Gibt's genug. Es gibt genug italienische, historische Maler, die sind alle keine Künstler, die malen seit 30 Jahren dieselben Sachen immer gleich. Nur machen die das dermaßen perfekt, dass es dir den Atem raubt einfach. Also es muss nicht sein, dass man ein Künstler sein, man muss kein Künstler sein, man muss auch kein unfassbares Verständnis für Kunst haben, weil man kann auch einfach ein Artwork nachmalen. Und man darf aber sich nicht einschüchtern lassen, man darf das auch nicht als un ungreifbares Ziel sehen. Das ist es nämlich nicht. Sondern es ist ein, ein Sprint, es ist im Endeffekt ein Hürdenlauf. Du musst über jede einzelne Hürde drüber. Eine Hürde ist Technik, eine Hürde ist das Wissen, eine Hürde ist Verständnis, eine Hürde ist Sturheit, eine Hürde ist äh, Penibilität, eine Hürde ist akkurat zu sein und so weiter. Es ist jede einzelne Hürde muss genommen werden. Wenn du eine Hürde nicht nimmst, dann bleibst du genau dort stehen. Du kannst nämlich ein unfassbar genauer Maler sein. Wenn du aber keine Ahnung hast, wie du jetzt einfach besser wirst, weil du dir keine Workshops anschaust, weil du dir vielleicht nichts Neues anschaust, dann wirst du auch da stehen bleiben. Wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt alle Workshops anschaust, wie es viele machen auf der Welt, ich kenne einige amerikanische Maler, einige, die sie alle gehabt haben. Die hatten alle Workshops. Weil natürlich, was macht ein europäischer oder russischer Maler, wenn er Kohle verdienen will? Er fliegt nach Amerika und macht eine Workshop-Tour. Ja, das gibt's. Dort verdient er sein Gewicht in Gold. Weil die dort ganz andere Preisvorstellungen haben. Wenn dort ein äh, Alfonso Giraldes kommt, zum Beispiel, ein Benji. Wenn der kommt, dann verlangt er einfach dreieinhalbtausend Euro pro Wochenende. In Amerika wird natürlich auch noch einige Sachen aufgerechnet, wie Unterkunft und so weiter. Zusätzlich zu dem, dass da doch aufgerechnet wird, dass da noch die Figuren und so weiter alles dazukommen. Das heißt, der verdient sich dort eine goldene Nase. Äh, ergo haben sehr, sehr viele Amerikaner sehr, sehr viel Know-how bekommen. Diese Hürde haben sie genommen, weil die können sie ja mit Geld wegmachen. Was können sie aber nicht? Sie können nicht wettmachen, dass sie vielleicht nicht penibel sind. Sie können auch nicht wettmachen, dass sie Excuses haben. Ja, ich war ja bei dem Workshop und ich, wenn ich einmal noch höre, ich war bei dem Workshop und deswegen weiß oder kann ich das. Das ist einfach Bullshit. Du musst ja auch nicht aufpassen. Jeder, der schon mal in einer Schule war, weiß, wenn ich in einer Schule war und es gab Matheunterricht, kann ich das danach auch nicht. Vielleicht kann ich ein bisschen was, vielleicht habe ich schon mal was gehört, aber wenn ich nicht aufpasse, habe ich auch nichts gehört. Und genau so ist es. Und ich kenne wirklich viele Amis, die all, die sie alle hatten. Kirill, Sergio, Alfonso, äh, Angel, alle hatten sie. Und die haben unfassbar niedriges Niveau beim Malen. Also da reden wir ja nicht mal von, da reden wir von von auch handwerklich fürchterlich. Und du brauchst jede Hürde, damit du ein Topmaler wirst. Und ich sage es, ist es ist machbar. Es ist machbar und das äh, ich will doch gar nicht jetzt damit behaupten, dass ich ein Top-Maler bin, weil ich sehe mich momentan als reiner Handwerker. Ich bin ein reiner Dienstleister und ich fühle mich momentan mit dem Status sehr wohl. Und werde jetzt aber auch wieder in Richtung Maler gehen, beziehungsweise als künstlerischer Maler. Und da werde ich wieder alle Hürden aufs Neue gehen müssen.
1: Und deswegen finde ich es auch so spannend. Jetzt auch, auch ganz gut zu erwähnen. Das ist halt du, du beschreibst das. Also ich, ich finde das ja auf der einen Seite schön, also aus, aus meinem Erfahrungshorizont, weil ich habe mir ja auch eine Zeit lang gedacht, ähm, man braucht so viel Talent und man muss man schafft das nicht. Und jetzt sehe ich es halt schon so, das ist machbar so, wie es du sagst und wie es du erklärst, weil das eben, wie gesagt, das, das En gros ist, ist einfach Handwerk und einfach diese Hürden nehmen und einfach diese Beharrlichkeit. Und das liegt dann aber ja ein bisschen bei jedem selber, ob er das auch prinzipiell will. Also ob er halt nicht sagt, ja, er ist damit zufrieden, dass er halt da äh, Tag ein, Tag aus so malt, wie er malt. Oder ob man das halt auch, äh, so wie du es das jetzt angeschnitten hast, auch zeitlich unterschiedlich. Also man muss ja nicht immer, man muss ja nicht immer das eine oder das andere suchen. Man kann ja auch unter Anführungszeichen sich da auch so ein bisschen gehen lassen und sagen, naja gut, man ist jetzt mhm. mit seinem Level zufrieden, man ist jetzt zufrieden mit dem, was man macht, eben sowieso jetzt gesagt, was ja. machst du jetzt eigentlich? bist jetzt mehr der Handwerker und dann kann man ja auch wieder zurückgehen und sagen, ja man, man, man will jetzt mehr diese Hürden nehmen und man hat jetzt wieder diesen Reiz der Herausforderung. Das, das sehe ich bei mir ich auch. Glaub, das also, ist, ich glaube, es ist
0: relativ einfach beschrieben und zwar ist es für jeden immer gleich. Nur werden ja. die Hürden einfach deutlich flacher. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Hürden nicht mehr so hoch sind, wie sie am Anfang waren. Ja. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Hürden alle noch da sind. Ich werde jetzt nicht das Zauberhandel einfach Topfiguren machen können. Das wird nie passieren. Vor allem, weil ich kein besonders genauer und auch sehr nicht ein besonders penibler Maler bin. Das war ich auch noch nie. Das ist auch der Riesenpunkt, warum ich bei vielen Veranstaltungen nur eine Bronze oder eine Silber bekommen habe. Was auch schon gut ist. Weil ich das vielleicht dann mit meiner, mit meiner Expression, die ich reinbringe, die Figuren weggemacht habe. Aber ich sag's wie es ist das sind meine größten Hürden und jeder hat andere Hürden und jemand, der noch nie über eine Hürde drüben mhm. gesprungen ist, der wird alle noch vor sich haben, weil mhm. die sind nicht weg. Die werden nur immer flacher ja. und man tut sich immer leichter, über die Hürden drüber zu kommen und zwar mit Training oder mit, mit Beharrlichkeit. Das ist der Weg, wie man zu einem Top-Maler wird. Auch meine Kollegin hat mich letztens gefragt, äh, was es braucht, um einen Golden Demon zu bekommen. Abhängig davon, dass sie erst das Ganze seit ein paar Monaten macht, macht sie es trotzdem schon ganz gut und da muss man halt auch sagen, das dauert natürlich schon ein bisschen. Also man kann jetzt nicht von 0 auf 100 starten, aber äh, wenn man sich hinsetzt und jetzt nur sagt, ich mal jetzt zwei, drei Abende und ja, das ist mega viel. Das ist ein Rieseneinschnitt in ein normales Leben, aber das ist das, was es braucht, um an die Spitze zu kommen. Ich meine, ein, ein guter Fußballspieler mhm. oder ein, ein Bodybuilder wird viel mehr machen müssen mhm. für, wahrscheinlich, für wahrscheinlich ein Ergebnis, das niemals erreicht wird. Wir haben tatsächlich... Wir haben in unserer Szene ein erreichbares Ergebnis. Es ist möglich. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Es ist möglich, einen Golden Demon zu bekommen. Es ist möglich, einen, einen, Scale, einen Scale Model Challenge Gold zu bekommen. Es ist möglich, auf dem Monte San Savino Silber silber bekommen, Gold. Gold sage ich jetzt einfach mal nicht, aber es ist wirklich eine silber zu bekommen. Und, und Und da muss man auch sagen, wie viele Hobbys gibt es denn, wo du, egal in welchen ich meine, es ist nicht egal, in welchem Alter du bist, natürlich, du brauchst die körperlichen Voraussetzungen, du brauchst Hände und Augen und ein gewisses Maß an Sehkraft und Genauigkeit in den Händen noch, das ist ja kein Geheimnis, dass man, wenn man mal wirklich deutlich älter wird, dass das alles einmal nachlassen wird. Äh, aber es ist alles möglich. Es ist mhm. alles möglich. Und wie viele Hobbys gibt's, wo wirklich auch für jeden, und zwar nicht nur für den, den Spitzensportler, der seit Kindern das macht. Nein. Es ist für jeden von euch da draußen möglich, ein Top-Maler zu werden. Nur was wollt ihr dafür aufgeben? Und ihr müsst es aufgeben mhm. dafür. Ir irgendwas mhm. muss, man muss was geben, um was zu behalten, das ist wie immer im Leben und ihr müsst auch mal was geben und wenn das wirklich einfach die, mehrere Ta Tage die Woche ist, wo man wirklich viel malt und vor allem malt nicht einfach nur, ja jetzt habe ich das und das sondern wo man es wirklich auch einfach wie ein Top-Maler malt, man bemüht sich man hört nicht auf, bevor man nicht fertig ist und das ist das glaube ich, woran es scheitert bei sehr sehr vielen und da auch das Thema quasi einen, einen runden Bogen zu geben und das ist das, was bei sehr, sehr vielen Leuten scheitert. Dass es eben nicht, dass ist, das es ist ohne etwas zu opfern, meiner Meinung nach nicht möglich ist, an die Spitze zu kommen. Mhm. Und viele Leute, und ich kenne das auch von damals noch, wo ich noch in Vereinen war, wie in Paintball-Verein zum Beispiel, wo ich immer wieder gehört habe, ja, wir müssen ja nur lang genug dranbleiben, dann werden wir mal Medaillen gewinnen. Und mein Ansatz war aber eher, sollten wir nicht mehr trainieren, um Medaillen zu gewinnen. Mhm. Und sie wollten aber eben nichts aufgeben. Sie wollten halt nicht noch mehrere Tage trainieren. Sie wollten das ja. halt einfach so machen, wie sie das wollten. Das ist auch okay. Ich bin halt dann ausgestiegen. Es war mir halt dann nicht, dass die Zeit war es mir nicht wert. Und da ist halt auch dann die Frage, halt, das ist eben auch das Ding bei mir. Ich setze mich gar nicht hin. Ich setze mich gar nicht hin, um mal was für mich. Also in dem, in dem mit dem Gedanken, dass es ein Top-Produkt werden soll. Sondern ich setze mich erst dann hin, wenn ich weiß, ich habe die Zeit, die ich opfern kann, dass ich das mache. Und die habe ich momentan nicht. Und das ist der Riesenpunkt, das ist dieser Riesenpunkt, der, den sich jeder bewusst sein muss. Um ein Top-Maler zu werden, muss man bis zu einem gewissen Maßen leiden können. Und ich habe mit Sergio Calvo Rubio nach seinem Crystal Brush Gewinn 2000 sagen wir einfach mal 2017, ähm, <lacht> wo er mit dem Space Wolf gewonnen hat, habe ich na direkt nach seiner Preisverleihung mit ihm geredet, er fragte, honest Statement, wie lange hast du an der Figur gemalt? Und seine Antwort waren zwei Monate jeden Tag. Zwei mhm. Monate jeden Tag. Das muss man durchdrucken. Das ist das Maß an Dedication, die du brauchst, um ein Top-Maler zu werden. Und vor allem, er ist ja schon ein Top-Maler. Und malt ja immer noch zwei Monate an dieser schon groß, es also war eine 75 mm figur äh, beziehungsweise ein Mini-Diorama. Und, ähm, das ist die Dedication, die du brauchst, um wirklich ein Top-Maler zu werden. Du kannst natürlich sagen, du nimmst dir einen kleineren Kosmos, willst quasi unter den, unter den guten Malern ein Top-Maler werden. Das ist natürlich auch möglich. Aber auch da wirst du, ähm, du wirst etwas opfern müssen und das ist deine Zeit. Und das ist gleich wirklich ein, ein passendes Abschlussstatement für, wie werde ich ein Top-Maler, bevor ich zu meinem zu meinen Hardware-Empfehlungen komme, was man quasi braucht. Und ja, weiß nicht, ob du noch was dazu fügen willst. Aber meiner Meinung nach ist das das, was es braucht. Um top zu werden, und das ist ein gewisses Maß an suffocation, wenn das das richtige Wort ist. Na, ja.
1: Mhm. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Da bin ich natürlich bei dir. Wie gesagt, ich, ich glaube, das vielleicht auch nochmal äh, zusammenfassen: Das ist halt echt eine bewusste Entscheidung, wenn du sagst, du willst du willst in der Liga ich glaub, mitspielen. Das, das ist jetzt sehr gut, das ist halt jetzt nichts, was halt so, so kommt und über dich und die Musik küsst etc., sondern das ist halt harte Arbeit und man kann sich ja dann immer wieder entscheiden dafür oder nicht. Weil, wie gesagt, man muss ja jetzt nicht jede Mini-High-Level anmalen, aber wenn man dorthin will, sollte man es relativ oft probieren.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also, das ist halt echt kein, wie soll ich sagen, es ist eine, es ist eine aktive, trefft's bitte, wenn, Herr, Herr Zuhörer, Herr oder Frau Zuhörer, wenn ihr ein Top-Maler, Malerin sein wollt, dann trefft die Entscheidung aktiv. Mm. Ihr könnt ein guter Maler sein, ihr könnt coole Figuren machen, ihr könnt all day geile Figuren malen. Aber Thema dieser Folge ist Top-Maler. Und wenn ihr Top-Maler sein wollt, dann trefft die Entscheidung bitte aktiv. Trefft die Entscheidung aktiv und sagt: Ich möchte das, ich weiß, was es braucht. Das wisst ihr jetzt, dank uns. Und ja.
1: Bildungsauftrag erfüllt.
0: Check. Genau. Und ich möchte das. Und ich entscheide mich aktiv dafür. Es ist im Endeffekt, wie wenn man sich ein, äh, es ist wie wenn, wenn man sich einen Hund anschafft. Bitte keinen Hund anschaffen, weil es lieb ist. Schafft sich einen Hund bitte an, mhm. weil ihr es wollt. Genau. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich würde einfach ja. mal sagen, ich würde, ich würde einfach mal sagen, wir haben da, glaube ich, alles, äh, alles abgedeckt. Ich glaube tatsächlich, dass es sich runterbricht auf das, man muss es mehr wollen und auch natürlich den Aspekt des Hürdenlaufs das ist, und der Aspekt des Ausbilden lassen. Und mhm. ich sehe es tatsächlich bei den Leuten, die sich in meinen Workshops aktiv schon vorher entschieden haben. Sie möchten wirklich sich herausstechen. Da sehe ich auch, dass es einfach ein ganz anderes Mindsetting ist. Die werden nicht sich zurücklehnen in der Hälfte vom Workshop und sagen, ja, das passt jetzt schon. Nein, die sind die, was eine halbe Stunde früher schon drinnen sitzen und noch ein bisschen an der Figur vom Vortag malen. Genau das sind nämlich die, was diesen extra Step gehen. Diesen kleinen extra Schritt. Vielleicht noch eine Stunde länger. Das ist das, was es ausmacht. Ist es einfach so. Hm. Gut, Philipp. Ich ja. Noch ein paar abschließende Worte. Ja, tu das, bevor wir für immer in den Sonnenuntergang reiten. Oh ja. Yeah. Und zwar, wenn es ums Equipment geht, ich möchte kurz noch was Equipment von einem Top-Maler sagen. Und das ist mir auch ein bisschen ein Anliegen. Ich habe gesehen, Top-Maler, die mit einem Monster-Equipment daherkommen. Gerne sind das spanische Maler, die einfach ein sehr, sehr starkes Equipment haben, weil sie auch einen guten Bezug dazu haben in ihrem Land. Ich habe aber genauso auch Maler gesehen, die gekommen sind mit einem kleinen Plastikbeutel und einer CD und ein paar Pinseln, die haben sie ausgeleert am Tisch und los ging das Ganze. Keine Nasspalette, keine Airbrush, alles nicht notwendig. Platin Award auf diversen Veranstaltungen. Leute, fixiert euch nicht auf dem, was ihr gerne hättet, weil ihr Shortcuts gehen wolltet, schaut's lieber, was liegt euch. Könnt ihr die Basics? Könntet ihr mit dem Pinsel umgehen? Ich sag's ganz ehrlich, ich kann ein perfektes Blending auch ohne Airbrush. Verwende ich ab und zu Airbrush? Ja, sicher. Verwende ich Airbrush für manche Sachen, weil es dann vielleicht um ein Ecker halt cooler wird, weil ich, Effekt, weil ich Sachen machen kann, die ich vielleicht mit einem Pinsel nicht machen kann? Auch ja. Aber auch das trifft das aktiv die Entscheidung. Und nicht passiv, weil ihr es braucht, sondern aktiv, weil es wollt. Und wenn ihr es wollt, seid euch im Klaren, dass da vielleicht auch ein Rattenschwanz hinterhergezogen worden, werden kann. Und zwar der, dass es dann, wenn ihr das Ganze nicht zu 100% durchdenkt, zu 100% diese Techniken auch schon verinnerlicht habt, dass ihr auch da dann mal anstehen könntet. Weil ich werde auch niemanden in einem Beginner-Workshop eine Airbus-Pistole in die Hand drücken und sagt, ja, also wenn du die Haut jetzt einfach mit einer Schicht machst, zwei Heile drüber klatscht, von unten mit einer Lila reinblast, ja, dann schaut es ziemlich geil aus, die Haut. Der sitzt zu Hause, denkt sich, fuck, das war's. Ich habe hier keine Airbrush. Und wenn ich eine Airbrush habe, was ist, wenn die Figur auf einmal grün ist? Was ist, wenn die Figur auf einmal nicht mehr mit Airbrush möglich ist? Was ist, wenn die Airbrush gerade zickt? Damn, dann kann ich anscheinend nicht malen. Limitiert euch selbst nicht, kauft euch Tools, die ihr gerne habt, kauft euch Tools, weil ihr aktiv diese Tools haben wollt, und kauft euch aber bitte nicht die Tools, weil ihr irgendwer euch sagt, ohne dem könnt ihr es nicht. Das ist Bullshit. Airbrush gibt es effektiv seit... Sagen wir mal, seit seit zehn Jahren sehr stark im Hobby, seit 15 Jahren gibt es das ähm, vereinzelt im Hobby. Und wie gesagt, wir reden hier wieder nur von, den, von, dem, von dem Topic heute, wenn ich Top-Maler werden will. Airbrush ist ein super Tool in sehr vielen Bereichen. Genau. Ja, das war mir noch wichtig zu sagen, dass man wirklich sagt, okay, ich entscheide mich aktiv für jede einzelne Entscheidung. Ihr seid in dem Fall, wenn ihr Top-Maler sein wollt, dann seid ihr da die Alphas. Ihr seid die Leute, die den Ton angeben. Nicht nur in der Szene dann vielleicht irgendwann. Nein, ihr seid auch die Leute, was bei euch an der Figur den Ton angebt. Lasst euch nicht von irgendwem euren Ton wegnehmen. Lasst euch nicht von irgendwem diese... diese ähm, diese Dominanz wegnehmen, die ihr braucht, um die Hürden zu springen. Es wird euch keiner über Hürden drüber tragen. Und schon, es kann euch vielleicht irgendwer mal die Hürde ein bisschen runtersetzen. Aber habts immer bitte auch im Hinterkunft, dass durch eine runtersetzende Hürde vielleicht eine andere noch größer wird. Gut. Philipp, mehr werde ich nicht geben zu dem Thema. Ich bin sehr zufrieden mit dem Thema und ich hätte auch eine Abschlussfrage, die ich dir gemobst habe, die auch gleich das Thema sein könnte für unsere nächste Samstagfolge. Dum, Mhm. Dann trinke ich einfach mal meinen sch letzten Schluck Kaffee aus. So, und zwar ein super, super spannendes Thema und wahrscheinlich eher ein präventives Thema, weil wir das nicht wollen. Äh, mhm. Und zwar die Frage war, warum hört man auf mit dem Hobby? Und hier auch wieder, wir betonen sehr, sehr gerne, wir sind jetzt kein reiner Tabletop-Podcast, wir sind auch ein Podcast für andere Hobbys, für andere Tischbezogene Hobby, sagen wir einfach mal. <lacht> um, und da auch wirklich eine Frage, was bringt euch dazu, das Hobby, sei es Tabletop, Boardgame, Malen, was auch immer, was bringt euch dazu, das, Tabletop, das Hobby zu quitten? Und hätte man das auch vielleicht verhindern können? Das sind so die Fragen, die wir uns gestellt haben, beziehungsweise der Philips sich gestellt hat, die ich auch sehr interessant finde. Weil ich ja selber auch schon mal aufgehört habe für eine längere Zeit. Auch der Philipp hat schon mal aufgehört für eine längere Zeit. Ja,
1: ja. und irgendwie kommt mir vor, dass das passiert gar nicht so selten. Also irgendwie hat schon jeder irgendwie so Hobbypausen. Also wie gesagt, auch allgemein bezogen, aber auch gerade beim Spiel oder Ich habe da eine Ko kleine Spiele, Hobby irgendwie ja. überhaupt sehr, ja <lacht> also
0: ich habe da auch eine kleine, eine, ein kleines, bei dir hatte ich auch eine kleine, ein wie soll ich sagen, einen Gedankenblitz, woran das vielleicht gelegen hat. <lacht> ja, ich ja, glaube, das, das, das war natürlich auf den Punkt. Ja,
1: das war Und die, die U-Ausschüsse,
0: in denen du sein musstest.
1: Ja, natürlich. Das heißt, ich habe ja keine Zeit zum Top-Mal zu werden, weil ich ja ständig befragt werde. Aber das, das muss das. geändert werden in diesen U-Ausschüssen. Ich werde da, werd das dem Bundeskanzler sagen.
0: Sehr gut. Das ist dein, das ist dein Recht als österreichischer Bürger. Leute, ja. warum hört ihr auf zum tabletop warum hört ihr auf zum Brettspielen, warum hört ihr auf mit eurem Hobby, sagt es uns auf Discord, Instagram, E-Mail, bei mir, nebentop, wenn ihr uns unterstützen wollt, Leute, vielen Dank für so viele Zuhörer, wir würden das Ganze nicht machen und schon gar nicht zu erfolgen, wenn ihr uns nicht so gut hören würdet, ja, wir mhm. wissen ab und zu treff, treffen die Themen nicht ganz euren Geschmack, Dafür treffen unsere tollen Körper vielleicht euren Geschmack. Und nur deswegen schaltet sie ein bei einem Audio-Podcast. Leute, äh, völlig unironisch, danke fürs Einschalten. Philipp, hast du noch ein paar Worte?
1: Na, das ist Heute wurde alles gesagt, wir sind on time. Ja. Wir, haben, wir haben geliefert, wir sind einfach die Geilsten.
0: Wir sind die Geilsten, ihr auch, <lacht> aber nur... Solange ihr Nebensache Tabletop hört und das jeden Samstag für euch auf den Ohr wascheln, wie man so schön in Wien sagt. Nächsten Mittwoch gibt es wieder eine Kaffeehaus-Session. Ich höre schon. Philipp, hörst du das Kaffeehaus? Uh, ja, 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 da ist schon ich, was, da ist schon auch. was. Im Hintergrund höre ich das Kaffeehaus schon, weil uns zieht es jeden Mittwoch ins Kaffeehaus für euch Wohlfühl-Lounge vom Allerfeinsten, wo wir private Anekdoten rausballern. Nächsten Mittwoch ein kleiner Spoiler. Vielleicht schreibt unser Schriftführer jetzt im Hintergrund mit. Kleiner Spoiler. Markus steigt wieder ins Rollenspiel ein. Wird er ein Dungeon Master oder ein Devoter-Mitspieler? Ihr werdet es erfahren. Nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, nehmt es Tabletop. Schaltet ein. Bis dahin. Ciao mit au. Tschüss mit ü. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Leute, ich hoffe, wir hören uns wieder. Euer Brownie und auch der Philipp. Mhm. Ist er noch da? Er ist noch da. Ja, ich spiele ja, jetzt einfach ich, mal los so, so Bist du noch da? ja gut, dann würde ich sagen, ja, ja, Leute, genießt das recht. Restwochenende. Und nicht so viel grapschen. Es ist sehr warm draußen, eher mehr kneifen und schleudern. Wir hören uns. Adios. Ja, adios. <lacht>